0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour investir dans des montres. Par le passé j'ai acheté donc trois Rolex, j'ai acheté cette première Rolex euh, Dayjust 41 mm avec 10 diamants dedans euh, pour la somme de 11 400 euros approximativement euh, que j'ai acheté en Hongrie, donc à Budapest, à l'occasion de mon premier investissement immobilier. Et ensuite j'ai acheté, lorsque je suis devenu multimillionnaire, ma Day Date euh, Rose Gold euh, fond vert olive 40 mm, euh, c'est une montre qui a été sortie à l'occasion du quatrième anniversaire euh, de la montre. Euh, et de ce fait, je suis ensuite devenu propriétaire d'une Rolex Submariner que j'ai gagnée aux enchères, donc via un site, mais c'était une enchère qui se situait au Royaume-Uni. Et euh, j'ai perdu de l'argent sur cette opération. Donc je vais vous dire euh, ce que je pense de l'investissement dans les montres, après quelques années, euh, comment est-ce qu'on peut coupler plaisir et investissement Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne surtout pas perdre d'argent, de valeur avec vos montres Alors dans le domaine, dans le monde de l'investissement dans les montres, vous avez deux marchés. Vous avez le marché du neuf et le marché de l'ancien. Concernant le marché du neuf, généralement on va avoir les montres souvent moins chères que sur le marché de l'occasion, sur le marché de l'ancien. Pourquoi et bien parce qu'il y a des modèles qui sont euh, uniques, des modèles qui sont très durs à trouver... Et lorsque vous l'achetez en magasin, vous allez la plupart du temps attendre. Il va y avoir une liste d'attente pour certains modèles qui sont mythiques. Je vous donne un exemple. La Rolex Day-Date Rose Gold fond vert que j'ai acheté. Il y a, vous vous rendez dans n'importe quelle boutique Rolex. Soit on va vous envoyer bouler, on va vous dire « oui, non, mais on l'aura pas ». C'est parce qu'il y a déjà certainement assez de clients qui ont déjà acheté une première montre qui sont sur liste d'attente. Et ça peut aller de 1 à 3 ans selon certains modèles. Par exemple, la Patek Philippe Nautilus vous avez plein de modèles différents mais globalement vous allez chez un Patek Philippe, allez demander par vous-même et on va vous dire que voilà, il faut généralement attendre entre 3 à 5 ans selon les boutiques. Dans le domaine de l'occasion, donc sur le marché secondaire, vous avez généralement les modèles que vous recherchez mais à des prix qui sont parfois astronomiques. Par exemple, ma Rolex Day Date Rose Gold, je l'ai acheté en magasin dans le Rolex qui se trouve à Bangkok dans le, la boutique EM Quartier parce que j'avais déjà acheté une première montre là-bas et euh, je me suis inscrit sur liste d'attente lorsqu'ils l'ont eu ils m'ont tout simplement contacté donc j'ai dû attendre ce qui m'a permis de la toucher à un prix vraiment intéressant puisque je l'ai eu après négociation puisque oui les montres en magasin se négocient vous allez pouvoir baisser le prix la plupart du temps de 5 à maximum 15% par exemple durant cette période du coronavirus bah forcément, j'ai eu un prix assez intéressant et j'ai revendu donc ma Rolex Day Date Rose Gold avec une plus-value d'à un peu près 12 000 à 14 000 dollars. Donc ça, c'était une bonne opération parce que j'ai acheté sur le marché du neuf, j'ai attendu, je l'ai porté pendant à peu près un an et je l'ai ensuite revendu sur le marché du secondaire avec une plus-value. Alors est-ce qu'il faut acheter ces montres dans le neuf ou dans l'ancien? Bah, ça dépend vraiment de votre stratégie entre guillemets d'investissement dans les montres et euh, la durée que vous êtes prêt à attendre pour obtenir la montre en question. Par exemple, lorsque vous achetez dans le neuf, dans une boutique euh, officielle, par exemple Rolex, Patek Philippe, peu importe, pour ne citer que ces marques, eh bien de ce fait, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. La montre est dans un état parfait, donc neuf, vous avez les documents à votre nom et l'intérieur de la montre est évidemment parfait. Cependant, lorsque vous allez acheter sur le marché de l'ancien, vous allez devoir mettre quelques sécurités en place, comme par exemple le fait de pouvoir authentifier la montre, comme le fait de pouvoir vérifier euh, le bon fonctionnement du mécanisme à l'intérieur, le fait de ne pas payer trop cher votre montre par rapport à la disponibilité. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on vous propose une montre en magasin à 10 000 euros et que une montre sur le marché secondaire, donc qui est disponible tout de suite, elle est, par exemple, à 50 000 euros, vous vous rendez compte que ça ne vaut pas le coup d'attendre, par exemple, un an ou deux ans. Par contre, si la montre sur le marché du secondaire est à 11 000 euros, bah, dans ce cas-là, vous pouvez vous demander est-ce que ça vaut le coup d'attendre un an pour simplement 1000 euros supplémentaires. Mais sur le marché du secondaire, comme je vous l'ai dit, il y a ces sécurités à mettre en place et à veiller également que vous obteniez les documents officiels, ce qu'on appelle le « full set ». Ça va être les documents, ça va être tout ce qui va avec la montre lors d'un achat en boutique. Alors maintenant, concernant les différentes stratégies dans le domaine de l'investissement dans les montres, eh bien, vous avez différentes visions. Soit vous l'achetez simplement pour le plaisir et vous vous dites « Ok, ben plus tard, je le donnerai par exemple à mes enfants. » Vous pouvez vous dire « Ok, ben j'achète et je revends par exemple un an après avoir porté chaque montre pour ne pas perdre trop de valeur et pour tout simplement se faire aussi plaisir. » Moi, personnellement, j'aime bien changer de montre à peu près tous les ans. Et donc, de ce fait, je vais acheter une montre qui est difficile à trouver. Je vais l'acheter, je vais la porter pendant un an et ensuite, je vais la revendre. Et donc, de ce fait, ça va me permettre de coupler plaisir et investissement, mais j'ai pas cette vision de me dire je fais de l'achat et de la revente immédiate donc du trading. Ce n'est pas un business de montres que je gère, c'est simplement un investissement plaisir. Maintenant, je vais vous donner une liste non exhaustive des montres par marque qui va prendre de la valeur. Commençons par Rolex. Vous avez la Daytona, la Day Date, la Submariner, la GMT Master, et encore une fois, c'est selon les configurations. Je vous donne l'exemple de la Day Date. Qui est un modèle qui va coûter aux alentours de 30 000 à 40 000 dollars et vous avez selon les configurations énormément plus de demandes, énormément plus d'offres ou pas. Et donc de ce fait, il faut vraiment regarder selon les configurations. Je vous donne un exemple, donc la Day Date Rose Gold fond vert prend beaucoup de valeur dès la sortie de magasin. La Daytona par exemple dans certaines configurations, par exemple Paul Newman, et eh bien lorsqu'elle va sortir du magasin, vous allez gagner plusieurs milliers d'euros. Mais encore une fois, il faut être capable de pouvoir l'acheter. En magasin. Chez Patek Philippe, vous avez la Nautilus, évidemment, selon les références, vous avez également l'Aquanaut qui va prendre moins de valeur à la sortie du magasin qu'une Nautilus, mais ça en prend tout de même. Chez Omega, vous avez la Speedmaster, mais là, je mettrai un petit frein parce qu'il y a tellement de Speedmaster sur le marché que vous n'avez pas réellement de prise de valeur en sortant du magasin. Cependant, ça va bien conserver sa valeur. Donc, si c'est un investissement plaisir slash valeur, Ok, pourquoi pas, mais ne comptez pas, à mon avis, faire une plus-value en sortant du magasin. Vous avez également Audemars Piguet avec la Royal Hawk. Vous avez également chez IWC la Portugaise, qui a un modèle mythique. Vous avez également Cartier, marque euh, connue, mais plutôt, je dirais, dans le domaine de la bijouterie. Donc, j'irai pas investir chez Cartier parce que, pour moi, les investisseurs dans le retail euh, vont pas investir massivement chez Cartier. Il n'y a pas vraiment de modèle où vous sortez du magasin et boum, c'est jackpot. En revanche... J'aime beaucoup Rolex pour deux raisons. La première, bah, c'est l'image qu'elle va renvoyer, puisque monsieur et madame tout le monde ne connaissent pas hein, Audemars Piguet, ne connaissent pas Patek Philippe, ne connaissent pas IWC, ils connaissent que Rolex. Moi, par exemple, dans mon métier, je fais des vidéos sur YouTube, donc forcément, si je porte une Rolex, ça va être beaucoup plus notable que si je porte par exemple une IWC portugaise. Donc chacun a ses propres euh, désirs en fonction des marques, chacun a ses propres préférences au niveau des modèles. Encore une fois, il n'y a pas une réponse universelle, il y a une réponse qui vous conviendra en fonction de votre stratégie d'investissement dans les montres. Plaisir, investissement, slash plaisir, ou investissement, slash valeur, slash plaisir. Alors pour les personnes qui se demanderaient comment je fais pour acheter dans le neuf et comment je fais pour acheter dans l'ancien pour vérifier par exemple une montre si vous souhaitez acheter des montres qui sont uniques, qui sont difficiles à trouver sur liste d'attente dans des boutiques officielles, eh bien vous allez devoir passer par un achat bon, un achat bridge, un achat qui va vous permettre d'accéder à d'autres types de montres. Je vous donne un exemple. Vous achetez une première montre comme ça, par exemple, à 10 000 euros pour pouvoir être sur liste d'attente dans une seule boutique en question. Donc faites attention, n'achetez pas, par exemple, votre Rolex dans un, dans un endroit dans lequel vous n'allez plus revenir. Achetez, par exemple, une Rolex dans une boutique en France officielle ou en Suisse, peu importe, et vous demandez à la suite de cet achat d'être sur liste d'attente pour certains modèles en particulier. Lorsqu'ils vont les recevoir, ils vont vous appeler ou vous envoyer un message ou un email en fonction de leurs préférences, Et ensuite, vous allez pouvoir acheter ces montres qui sont sur liste d'attente et les revendre sur le marché secondaire. Et il est possible qu'avec ne serait-ce qu'une seule opération, vous gagnez et que vous remboursiez directement la première montre. Je vous donne un exemple. Vous achetez, par exemple, une petite Rolex d'entrée de gamme à 7000-8000 000 euros. Ensuite, vous vous inscrivez sur la liste d'attente pour acheter une Daytona. Elle sort du magasin, elle vous a coûté 11 12 000 euros. Vous la revendez sur le marché secondaire, 16 17 18 000 euros dans le neuf. Donc, encore une fois, euh, ne vous fiez pas uniquement au prix que je vous donne. Rendez-vous également sur le site Chrono24. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est n'est pas un lien affilié, quoi que ce soit. Euh, je vous dis simplement que vous allez pouvoir consulter les prix d'échange réels, les prix se modifie. vous avez des cours de montres officielles du marché secondaire qui sont partagés sur pas mal de sites, mais globalement vous devez, pour accéder à ces produits, prendre une montre de laquelle forcément vous vous intéressez pas pour faire une plus-value, et ensuite être sur liste d'attente et acheter ces montres qui vous intéressent. Concernant le marché de l'ancien ou de l'occasion ou le marché secondaire, vous appelez ça comme vous voulez, et eh bien vous allez devoir vérifier la montre. Donc comment est-ce qu'on fait pour vérifier une montre C'est simple, vous allez demander soit un certificat d'authentification de la montre. Lorsque la montre est réceptionnée chez un broker, par exemple chez Chrono24, vous avez par exemple des vendeurs certifiés. Je vous donne un exemple, un particulier vend une montre vraiment pas chère, il n'y a jamais vendu une montre par exemple sur quelconque site, forcément, moi je n'irai pas m'aventurer là-dedans. Par contre, ce que j'irai faire, c'est lorsque je reçois la montre ou si je peux rencontrer la personne en direct, je vais la rencontrer, je lui dis « Ok, est-ce que ça te dérange pas qu'on se rende dans un magasin officiel Rolex qui va pouvoir authentifier la montre ?» Et on fait la transaction en direct. Là, dans ce cas-là, pourquoi pas Mais si vous n'avez jamais acheté de montre en ligne d'occasion, là, je pense que ça peut être un petit peu euh, délicat ou en tout cas, ça va vous inquiéter. Donc, ce pas le but de ce type d'investissement. Rendez-vous plutôt dans une boutique pour authentifier la montre ou alors faites un achat bridge justement pour accéder à ces montres euh, qui sont un peu plus difficiles à trouver. Maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi des montres prennent de la valeur. Vous avez une tonne de raisons, mais globalement, ce que j'ai pu voir, c'est que soit une montre est créée dans une série limitée, dans un nombre limité, par exemple Rolex, Audemars, IWC, peu importe, dit « Ok, on crée 100 montres. Ni plus, ni moins, basta, il y aura que ces 100 montres. » Du coup, les 100 montres se vendent. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, sur le marché de l'occasion, il y aura peut-être sur les 100 montres, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont être en vente sur des marchés secondaires. De ce fait, le prix va exploser. Vous avez ensuite une autre raison, ce qui est par exemple le cas de la day Day Rose Gold que j'ai achetée. Elle a été lancée, il n'y a pas eu de nombre limité concernant cette Rolex Day-Date. Ils n'ont pas dit « voilà, on crée par exemple 100 000 montres et après c'est tout ». Ils ont simplement dit « voilà, on lance un nouveau modèle ». Ce qui s'est ensuite passé, c'est qu'ils ont vu que la montre ne se vendait pas trop. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à cette montre. De ce fait, pour jouer cet effet de rareté, ils ont dit « bon, on va arrêter la production, donc du coup c'est devenu un modèle limité okay. ». Donc bon marketing, ce qui s'est passé, c'est que énormément de personnes ont ensuite acheté la montre dans le simple but de pouvoir spéculer. Et ça a marché, et c'est ce que j'ai fait. Donc je dis pas que c'est de l'investissement et que je le recommande à tout le monde, je dis simplement que c'est une des raisons pour laquelle une montre qui peut paraître bizarre au premier regard, finalement peut prendre de la valeur dans le temps. C'est simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de demande. une maison a arrêté sa production, c'est devenu une série limitée et son prix augmente. Maintenant, j'aimerais vous donner un conseil pour les personnes qui souhaitent conserver la valeur de leur montre, c'est de ne ni changer le mécanisme de la montre, ni changer le bracelet de la montre. Pourquoi Un exemple très simple, j'ai acheté une Submariner donc aux enchères au Royaume-Uni, je l'ai gagnée à peu près 1500 euros moins cher que le prix de l'occasion. De ce fait, lorsque je l'ai reçu, je me suis rendu compte que le bracelet n'était pas celui de Rolex officiel, j'ai racheté le bracelet qui allait avec la Submariner, donc j'ai payé la différence finalement avec les montres qui étaient sur le marché de l'occasion et comme le bracelet de la montre n'était pas de la même année que le Dial, et eh bien de ce fait la montre n'avait plus la même valeur heureusement pour moi j'ai réussi à la revendre au même prix que les montres qui sont au marché sur le marché secondaire mais ne faites pas cette erreur d'ouvrir le dial et de changer le mécanisme, ou alors de changer le bracelet. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions d'investissement immobilier, investissement en bourse, tout ça enrobé d'éducation financière basée uniquement sur mon expérience, mes succès comme mes échecs de manière transparente. Vous le retrouverez au format audio et PDF dans la description, et sinon il est au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vos montres, ciao ciao